0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Den 6. januar 2017 landede forfatter Lotte Gabers i Saudi-Arabiens hovedstad, Riet. Hun var der til for at holde ferie eller tage på forretningsrejse, og det var heller ikke bare en almindelig Udsigten fra det lille ovale vindue i flyet, inden de ramte landingsbanens bastante beton, var udsigten til hendes kommende hjem. Det var en flytning, som hun havde foretaget med visse forbehold, fordi Saudi-Arabien er frem for alt kendt for sharia, diktatur, dødsdomme og ikke mindst kvindeundertrykkelse. Men den verden, som mødte Lotte for enden af flyets ståltrappe, var markant anderledes end den, hun havde forventet. Hvilken virkelighed var det egentlig, der viste sig for dig, Lotte?
1: Det var alt det, jeg ikke troede. Det var at få sine egne fordomme vendt fuldstændig op og ned. Du siger nogle ret forfærdelige ord, når du siger Saudi-Arabien i din intro, og der stod jeg jo også, og det, man så møder, er generøsitet og, og en, en inklusion og en, en modernitet, jeg slet ikke havde set kom.
0: Kort tid efter sin ankomst til landet, der blev Lotte en del af en gruppe saudiske kvinder, som hun har fulgt i alle de tre år, hun boede der, og som har givet hende et hav af øjenåbne oplevelser, og ikke mindst alt stoffet til hendes nye roman, Løbeklubben i Saudi. Alle de oplevelser skal vi høre mere om nu, for du lytter til Mellemlinjerne. Programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks, dygtigste forfatter om de oplevelser og forberedelser, der ligger før deres bør kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og Lotte Garpers, velkommen til Mellem Linjerne her på Radio 4. Tak skal du have. Selvom romanen den er baseret på din egne oplevelser, og det er en fiktionsroman, så hedder hovedpersonen ikke Nej, nej. Og, øh, det er ikke en forfatter, der er hovedpersonen. Det er derimod Maiken, som er antropolog. Og jeg er ret interesseret i at høre, hvad der egentlig inspirerede dig til den her hovedkarakter. Men allerførst, så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig, mm. hvordan du overhovedet fik ideen til at skrive om saudiske kvinder, fordi du flyttede dig ned med din mand i 2017, fordi han fik job i en international virksomhed. Men derfor skulle du jo ikke tu skrive en roman om saudiske kvinder, men du havde faktisk lagt dig fast på det, inden du tog dig ned.
1: Jeg havde i hvert fald lagt mig fast på, at jeg skulle ind i det samfund, fordi det pirrede min nysgerrighed, at jeg ikke blev inviteret indenfor i, i vores for, forbyggende arbejde. Altså, for eksempel kommer man på sådan noget kulturtræning, som i sig selv er en helt roman værdig. Hvad og så, mener du, når du
0: siger forarbejde? Når man
1: bliver udstationeret til fremmed lande, så er der mest ting, man skal forberede sig på. For eksempel, at, at der er nogle andre ø- måder, man omgås i det offentlige rum. Og det skal vi have styr på, fordi det er vigtigt, når man bliver udstationeret, at man opfører sig som en gæst, og ikke som en imperialist, for nu at skætte ud i pap. Øhm, og i den... Var der for eksempel også nogle artikler, der ligger på Udenrigsministeriets hjemmeside, det gør de stadig, hvor der blandt andet står, at man skal ikke forvente, hvis man bosætter sig, at man kommer i kontakt med sauterne, de er meget reserverede og kigger ned, når man kommer gående. Jeg tror, det var vores allerførste indkøbstur, hvor vi skulle ned og købe Mælk og brød, Æ, altså så kommer der tre sådan, teenage gymnasie-agtige piger hen og mumler bag os, Æ, min mand og mig, og står og siger, at du er come from, how did you come from, where did you altså fuldstændig overoptaget af os og går lige ind i vores intimsfære. De går altså lidt tættere på dig, end man er ind til Europa. Øhm. Særligt nu. Særligt nu, ja. Det vil man være meget forskrækket over. Øhm, så, så det var sådan lige præcis det modsatte, vi rent faktisk oplevede. Og
0: det var på den her f- altså forarbejdsrejse, ja. kan man ja. kan kalde det. Ja. Så det var her, at du, du mærkede en, allerede der en, en anden kultur, end hvad du havde forventet.
1: Ja, øhm, og måske om meddel, at jeg vidste øh, ikke så meget om arabisk kultur. Jeg har sådan en... Geografiopdragelse, op, øh, der hedder Danmark, Europa, Afrika, og så springer man over til Indien, og så glemmer man lige Mellemøsten og hele det arabiske og, øh, og, og persiske islet. Sådan så synes jeg virkelig, jeg er blevet opdraget mm. i den danske folkeskole. Jeg ved ikke noget om islam, øh, men jeg ved en masse fra medierne, og det er jo det der, er, øh, det, er det, der i hvert fald har været en stor øjenåbner for mig, hvor farvet jeg egentlig bliver af de medier.
0: Der sidder jo formentlig også nogle lytter derude, som ikke nødvendigvis ved vildt meget om Saudi-Arabien. Kan du sådan ikke prøve det at beskrive, altså, hvilket <laughs> ja. land er Saudi-Arabien?
1: Det er godt, du siger det, fordi at de fleste mennesker siger jo, at jeg har været i Dubai. Jeg har sådan set aldrig været i Dubai i mit liv, heller ikke på en mellemlanding. Så Dubai er en del af det, der hedder, at jeg starter med vilje der, for det er det, folk kender. Mm-hmm. Det er golfstaterne, de små bitte emirater, der ligger helt ud til den gammeldags og persiske golf. Øhm, som er meget rige stater. Øhm, og som har alt det her med borgerløn og plastikhotellerne øh, og plastikbalmerne, der bliver vasket osv. Men størstedelen af den arabiske halvø består af Saudi-Arabien, og det er et stort land. Det er, altså, det er virkelig gigantisk stor ørken, som har sin hovedstad midt på og halvøen, som er en millionby, men også er en beduinby. Der er høje huse, men ikke som vi genkender det fra, for eksempel Dubai eller New York. Der er, hvad skal vi sige, 20, jeg tror snart København overhaler dem. Ellers er det en lav arabisk by øh, med, øh, med masser af minerære, fordi der måske er på hvert et og masser af vanddunket på tagene, og paraboler, og... Når du kører i dine store, fine øh, biler, som ikke koster en prut, så du tit et eller andet lille ladvogn, der er fyldt med kameler. Så det er sådan en, en enormt øh, bundsk, gammeldags by, som er helt moderne. Og det er det clash, som du simpelthen enten bliver meget frastødt af, det gør man bestemt også, men også jeg blev meget draget af, fordi hvordan kan man have 5G og kameler på ladvognen i samme by? Men, men det kan man.
0: Det lyder også mærkeligt. Det er
1: mærkeligt. <laughs> men
0: du havde alle de her fordomme omkring ja. Saudi-Arabien, ligesom så mange andre danskere også har, på grund af det billede, der bliver malet i medierne. Hvilke fordomme var det helt præcist, du havde, da du tog der ned?
1: Jeg var simpelthen bange for, at det... Jeg har ikke været bange for mig selv. Det er sådan ret stort. Man kan fornemme hurtigt, den der er far på ferie. Jeg kan så sige, at at bo i Saudi-Arabien er lidt ligesom at bo i Pentagon. Fordi Saudi-Arabien er jo også dem, der bestemmer i Mellemøsten, sammen med Iran, som er hovedfjenden. Og der er jeg meget sikkert. Jeg har ikke set en politimand med et våben synligt, fordi det er svært at komme ind i landet, så når man først er kommet ind, så er den hjemme. Så det er et land, som som jeg mest var bange for ikke kunne give mig nogen... Øh, altså, ikke kunne få lov at komme ind i samfundet. At jeg ikke kunne komme tæt på nogen, at det ville være for reserveret. At jeg havde den her forestilling om kvinderne, der var så undertrykt, at de gik med blikket ned i fortorvet og tre skridt bag deres far eller, eller mand. At jeg tænkte, at det blev for svært at få på den måde ensomt for mig. Fordi jeg havde jo ikke fået noget job, som en mand havde. Jeg var bare forfatteren, der tog med.
0: Og så øh, kommer du der ned og oplever... Noget helt andet end det, du havde forventet?
1: Ja. Øhm, jeg kommer meget hurtigt i kontakt med nogle af de saudiske kvinder, som går på arbejde, som har øhm, akademisk uddannelse, og som øhm, rigtig mange har i Saudi-Arabien. Det er 15 år siden, tror jeg, at der var en konge, der besluttede, at det går ikke, at vores ungdom ikke er lige så veluddannet som resten af verden. Så han sendte 40.000 af de bedste elever ud og øh, på betalt. Studieophold, altså sådan en luksus-SU, øh, ude i verden på de store universiteter, og det har fortsat lige siden. Så du har en meget veluddannet øh, ungdom, og så er befolkningen, altså øh, 70 procent af befolkningen er under 30 år, så det er øh, en meget ung og så også meget veluddannet befolkning. Øh, og så er der så et kæmpe spring ned til, til en... Øh, mindre øh, uddannet befolkning, som så i virkeligheden stadigvæk har en beduinsk tilværelse med mere pas kameler og dadel, ka- kameler, dadel, ikke, ikke dadel kameler, men dadel palmer ude i Ørkenen. Ja, og
0: det er jo ret interessant, hvordan du får øh, adgang til det her miljø, også i forhold til din hovedperson, fordi ja. hovedpersonen er, som jeg sagde, ikke en forfatter, der hedder Lotte Garp, også på trods af, at det er øh, en øh, roman, der er bygger på dine egne oplevelser. Det er Majken, der er antropolog. Øhm, og det er jo sådan lidt noget antropologisk arbejde, du faktisk har, øh, har begået der, kan man sige. Men hvorfor valgte du, at det skulle være en antropolog, og hun skulle hedde Majken? Jamen, æh... jeg tror, det
1: var sådan lidt omvendt. Det er rigtig svært at efterrationalisere. Jeg synes ikke, der var sådan en klar dag, hvor jeg tog en beslutning. Det var mere de her kvinder, jeg vidste, at jeg ville tæ- fortælle jer om. Og jeg ville fortælle det så tæt på det, jeg havde oplevet som muligt. Øh, og jeg ville ikke fortælle det som dokumentar. Jeg vil ikke fortælle det journalistisk, fordi det er godt til, og så også fordi jeg var nervøs for deres sikkerhed. Det er meget rodet det der med, hvad der er farligt, og hvad der ikke er. Så jeg vil være på den sikre side. Men samtidig har jeg også meget brug for at vise, hvad det er, man kommer med af bagage, når man kommer fra Vesten. Altså det kulturklash, der ligger i det, de fordomme, som de faktisk også har. Om os. Surprise. Så det vil jeg rigtig gerne have frem. Så hun skulle være sådan lidt... Mere synet end de fleste, men ikke selv vide det. Og så har jeg haft det lidt sjovt med at lave sådan noget akademiker-bashing, fordi hun var akademisk ansat, inden hun, inden hun tog afsted og, 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 og har sådan en opfattelse af, at hun styrer på alting. Hun er, hun er antropolog og ved alt om fremmede steder, og, og, men er lige så blind som os andre. Og det var det, jeg gerne ville. Så derfor gjorde jeg hende lidt mere ekstrem og sådan lidt mere, hvad skal man sige, kulturlangsom ved at kalde det.
0: Skal vi ikke lige høre, hvordan det blandt andet kommer til udtryk jo, i romanen? det kan du
1: tro. Det er øh, på et tidspunkt, hvor hun møder en meget vigtig mand. Altså ikke for bogen, også for bogen, men han er en meget vigtig mand i Saudi-Arabien. Øh, til, efter en middag, en middag, som hun på en eller anden måde har rodet sig selv til at komme med til. Jeg kan godt lide bare at sidde ved siden af den store sauter uden at tale. Efter nogle minutter i stillhed bliver jeg dog i tvivl. Måske forventer han, at det er mig, der skal begynde en samtale. Koster det egentlig penge at være her i den her del af restauranten? Han kigger på mig. Det var lige det, jeg ikke måtte spørge om. Jeg måtte ikke spørge om noget om penge. Er det sådan, man spørger om i din position, siger han, mens han kigger mig i øjnene. Jeg ja, svarer, det er ikke helt sandt, men jeg må redde situationen. Jeg fortsætter. Jeg skal finde ud af, hvad der er på spil i en shisha-klub i Riyadh. Jeg laver anførselstegn i luften. Først ligner han et spørgsmålstegn, så griner han. Hans mave hopper. De andre kigger på os. Jeg får lyst til at lægge mig ind mod ham. Jeg er næsten sikker på, at jeg uden videre kunne gøre det. Du kan jo selv se, hvad der er på spil. Jeg må ikke bare selv konkludere, siger jeg. Men jeg vil for eksempel skrive i min notesbog, fortsætter jeg og tager den frem, at du reagerer, når jeg snakker om penge, hvilket i sig selv er en finding. Så vi stille igen. Hvor godt kender du ham, spørger han lidt efter og peger på Morten. Morten peger på sig selv, som om han tror, han skal komme over. Sauderen løfter sin hånd fra låget. Det er en meget lille bevægelse, han gør, men den har stor indflydelse. Morten drejer og går mod toilettet i stedet. Morten længes efter anerkendelse fra en farfigur, har jeg lyst til at skrive i min notesbog, men det er ikke ham, jeg skal bruge krudt på. Han er ikke en del af mit arbejde, men han bliver hele tiden hævet ind i mit synsfelt. Morten? Han er bare en kollega, jeg kender ham ikke ellers. Jeg troede, I boede sammen. Var han dig da? Han er min nabo i compounden. Vil du anbefale ham til nogen? Jeg trækker på skuldrene og puster luft ud. Annelies, svarer jeg. Det er det eneste, jeg ved. Glad for sig selv, du ved. Nu slår han sig på lovet, mens han lærer. Jeg er god til det her.
0: Tak, Lotte. Så du valgte, at hun skulle være lidt dårlig til sit arbejde, for at du også kunne få de her deres øh, fordom omkring os i spil. Ja. Lå det fjerne fra dig?
1: <laughs> øhm... Ja, måske. Måske øh, er måske ikke. Det jeg er jo simpelthen ligger at stå og sige, at jeg ser alting. Men jeg tror, at det, man får trænet, altså det, man er god til, ud over det med, med ordene på papiret, det er, at man får sådan en trænet iagtagelsesevne, at man altid går rundt og er en amatør-antropolog. Som forfatter, vil jeg mærke. Ja, som forfatter. Sådan, så det er noget, der, der falder mig let at rubricere og digte videre. Og lige så snart jeg siger noget i min notesbog om dig, øh, øh, så har jeg også Altså det så snart, jeg vurderer dig ikke, hvis jeg siger, jeg kan jo sige, du er en kvindelig radiovært, der står tæt på mikrofonen. Det vil være en antropologisk øh, finding, men jeg kommer til at lave en. Øh, du er meget glad for din mikrofon, du har den virkelig tæt på, det er som om, du ikke kan klare dig uden. Så har jeg jo allerede skabt dels det drama, jeg har brug for, for at skrive en bog, men jeg har jo også lavet en hel masse andre fortællinger passere. Så på den måde er det jo også en fordomsfuld måde at møde verden på. Mm.
0: Og selvom at det er en ø, fiktiv karakter, Marken her, så er bogen som sagt baseret på dine egne oplevelser gennem tre år. Og som du sagde lidt ø, tidligere, så får du adgang til de her kvinder ret kort tid efter, du ø, ankommer. Ja. Faktisk på trods af alt, hvad du har hørt og ja. læst om adgangen til miljøet. Altså faktisk så skriver du i efteråret, at ø, du har forsøgt at skrive historien så tæt på det, du selv har oplevet, eller dem, du kender, der har været oplevelserne igennem. Ja. Og jeg synes, vi skal prøve at dykke ned i de her research-oplevelser nu. Ja. Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og i dag taler jeg med Lotte Garbers, som er aktuel med bogen Løbeklubben i Saudi. Der var en person, som var meget vigtig for, at du fik adgang til det her miljø. Hun hedder Aisha. Ja, Vil du ikke prøve at fortælle om, om det ja. møde med hende?
1: Jo, øh... Jeg har meldt os til, min mand og mig har meldt os til sådan et arrangement, som der altid er i store byer for folk, der kommer fra andre lande, sådan et ekspertarrangement, hvor vi skal ud og gå en lang tur i en udtørret flodbred, flodseng. Og jeg har meldt os til, at læne den grund, at jeg har lavet mig fortælle, at der kommer mange sauder fordi de gerne vil møde udlændinge, så jeg tænker, at det er det, er det vi gør. Og så er der...
0: Ellers havde du ikke gjort det, fordi du ikke gad at være sammen med andre nej, ude. Nej, ja,
1: nej, nej, det er ikke så optaget af. Jeg synes, det er et lidt mærkeligt sted at tage hen for at få en tysk veninde. Øhm, så jeg øhm, øh, gik der, og så var der en øh, saudisk kvinde. Først, så havde jeg faktisk ikke vurderet hende til at være sauder. Min fordom, fordi hun ikke havde tørklæde på, fordi hun kun var sammen med os. Øh, og vi var langt væk fra, fra offentligheden. Og så gik jeg og snakkede lidt med hende om... Hun vidste enormt meget om det der sted, og så spurgte jeg hende om, hvor er jeg ja. Og så finder hun ud af, at jeg er dansker. Og så er hun diplomat og har været udstationeret på den danske ambassade, i, eller i den saudiske ambassade her i København. Eller i København, over i København. Og, øhm, øh, og hun er ovenud begejstret for, at jeg er fra Danmark. Og meget, meget sød og meget inkluderende. Og det var en lørdag om onsdagen, og jeg til middag med 16 af hendes venner. Øh, blandet køn. Øh, og jeg fik alle deres kontaktdata efter den aften. og Så var jeg i gang. Så havde jeg mit netværk. Det tog fire dage-agtigt.
0: Hvordan var øh, dit første møde med de her kvinder? Altså, hvad tænkte du om den måde? Øh, I mødtes på 16 kvinder. Øh... Ja,
1: og der var også nogle mænd i det selskab. Jamen, jeg tænkte rigtig meget over... Det. Altså, vi starter jo, når vi møder noget fremmed. Vi starter jo med det ydre påklædningen og forholdt mig meget til, hvordan de var dækket til. Om de gik de her lange kapper, de hedder bare og hvor meget tørklæde. Nogle har stramt tørklædt på, nogen har løst, nogle har taget det af, når de sidder og spiser, og nogen har bare altså, lagt det sådan pukdamskov over håret. Det er det, det meget forskelligt. Det sad, jeg holdt rigtig meget øje med. Så finder jeg ud af, at jeg har en enorm rå humor, og laver jokes med hinanden, og øhm, driller hinanden på sådan en meget genkendelig måde i en vennegruppe. Og så begynder jeg at slappe lidt mere af og spiller meget ærligt ud, at jeg er helt klart lidt ældre end dem. Øhm, og super lysåret i den sammenhæng. Øhm, på mange måder. Øhm, og melder klart ud, at jeg er forfatter, og at øh, jeg håber, at jeg får stof til at skrive min næste roman ned i Saudi. Så de ved godt, hvad gamet er.
0: Hvordan reagerer de på den udmelding Det
1: synes de bare er spændende. Jeg tror... Jeg ved ikke, om jeg kan sige det på vegne af så mange mennesker, men der er nok nogen af dem, der har et behov for, at der også bliver fortalt nogle andre historier i medierne om, hvordan det er at være et øh, arabisk velfungerende menneske.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan du havde det med at indgå i det her fællesskab, som netop forfatter på jagt efter en historie. Altså, det var jo ikke, fordi du skulle være veninder med dem, eller det er i hvert fald sådan en, en, en anden rolle end at indgå sådan på lige fod med de andre. Hvordan havde du det med det?
1: Altså, det, var, det, det er meget sjovt, du siger det sådan, øhm, fordi at det blev jo veninder. Øhm, og jeg tror ikke, jeg ville være særlig god til det. Jeg havde faktisk en, 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 en aftale med et konkurrerende radio om at skulle lave nogle podcasts til dem. Og det kunne jeg slet ikke finde ud af. Øh, jeg kunne slet ikke finde ud af at, at, at iscenesætte den situation, hvor jeg tændte for en båndoptager og nu spurgte jeg dem om alle de her ting. Men at det snarere var nogle historier, de fortalte mig, fordi der netop ikke var et journalistisk blik på dem. At, at det var noget, der skete, fordi vi kom tættere på hinanden, og fordi jeg spurgte dem jo bare om alt muligt, fordi der var så lidt af det, jeg forstod. altså de selv startede med at spørge mig, hvor lang forlåsestiden var i Danmark, og det grinede jeg meget af. Og så fortalte jeg, hvor lang tid siden det var, man brugte det, og så grinede de af det, og så gik vi i gang med fordommene, og rev dem ned en for en.
0: Hvordan hvordan gjorde det helt konkret? Altså, hvad lavede I sammen, når I havde
1: de her snakke? det man man lavede, altså jeg har har været i Saudi-Arabien på et ret specielt tidspunkt, fordi at jeg kom i 17, og i 18 kom der en ny kronprint, som lavede om på rigtig mange af de restriktioner, det gør han i øvrigt stadigvæk, mens han gør andre forfærdelige ting. Men det her er ret godt for, for kvinderne særligt. Man laver om på det her med demokabiel og genåbner, biografer, teatre, koncerter osv. Så der skete hele tiden noget. Men lige da jeg mødte dem, så var det eneste, man rigtig kunne lave, det var at spise. Så vi spiste utrolig meget. Og, og her er det faktisk ret interessant, fordi det
0: er jo også et stort tema i bogen, fordi det Mike tager dig ned, fordi hun er, bliver ansat ved et medicinalfirma, hvor ja. hun skal undersøge fedmeepidemien frem Lige i landet.
1: Det er et stort. Det, det er meget nok. tæt på virkeligheden. Det er ikke tæt på, det er virkeligheden. Okay. De, de har en meget høj procentdel af obesity i ja. de arabiske lande. Øhm, så der er meget mad, og der er også mad... Udover de tre almindelige måltider. Man spiser meget, og det vil sige, at vi går rigtig meget ud og spiser på caféer og restauranter osv. Og, og, og det er jo en social en sociale vane, vi genkender i Danmark. Det er jo mm-hmm. også sådan, at vi er sammen med vores. Vi bare drikker så bare også. Det gør man jo så slet ikke. Øhm, Eller hvad? Ja, helst ikke. Altså, vi havde et større middagselskab på et tidspunkt, hjemme hos os selv. Og det er som om, når man er inde i sådan en compound, hvor du kun bor udlænding, så er det lidt ligesom at være i den fri zone i en lufthavn. Så, så kommer dobbelt moralen stærkt frem. Og så spurgte min mand, om der var nogen, der ville have en morito. Og det er der jo så nogen, der vil. Øh, men de drikker med jo ikke, som vi andre gør. De nipper til den, var den varer hele aftenen. Ikke? Okay. Men øh, det er sådan lidt forskelligt med det. Men vi spiser, og det er jo en god sætning for samtale.
0: Mm. Og, og så spørger du dem bare... Hvor ja. begynder du ligesom spørgerækning? <laughs> har jeg lyst til at spørge?
1: Jamen, jeg tror, det er sådan her, at... Øhm, jeg ved det ikke, jeg er jo sådan lidt grænseoverskridende. På den måde er jeg jo min hovedperson. Øhm, jeg, jeg spørger bare, har I nogen kærester? Altså, jeg tror, jeg starter sådan. Og det er jo ikke unge mennesker på den måde, de er over 30 eller lige omkring.
0: Men stadig er, yngre end dig selv.
1: Meget yngre end mig selv. Øhm, men, men spørg dem om de dater, om de har sex, om de går ud og... Slår ikke en løs, øhm, fordi det kan jeg ikke forestille mig, at de ikke gør. Og det svarer de jo selvfølgelig bekræftende på, selvfølgelig gør de det. De er mennesker, ligesom dig og mig.
0: Og du har beskrevet en af scenerne. Det er meget en til en, har du fortalt i, i bogen. Skal vi ikke lige prøve at høre? Den? Øhm,
1: det er to her. Er det ikke som det var i virkeligheden, der var den mand, jeg snakkede med, men nu er hovedpersonen, og den anden hovedkarakter i bogen, Jamila, der snakker. Og Jamila har taget Mike's danske telefon. Hvad er det for en app, siger hun og peger på Tinder-appen. Jeg forsøger at forklare, hvad en dating er. Jamila lægger hånden over min mund. Hold nu op med at være så dum, Majken. Jeg har boet i Kalifornien det meste af mit liv, okay? Jeg ved godt, hvad dating er. Jeg ved, hvad sex er. Og nej, jeg er ikke jomfru. Og ja, jeg har været fuld, skæv, høj. Og jeg var til koncert med jeres Mue for halvt år siden. Så stop dig selv. Jeg genkender først ikke hendes mood, indtil prosen går op for mig. Nå, Mø. Resten kan jeg ikke forholde mig til. Vi kigger på mine tinder. Du skal skifte dit profilbillede. Hvorfor, siger jeg. Dine øjne. Du, k- du skal kigge ind i kameraet. Ikke alt det der med at kigge ned og led, som om du ikke ved, at du bliver fotograferet. Dine øjne er din styrke, siger hun, og så swiper hun lys for mig. Der er virkelig mange mænd i nærheden, som jeg kunne matche med. Hun ryger over min Facebook og tjekker uden videre mine notifikationer. Og det ser om med det samme, at jeg har blokeret Mathias. Ham? Jeg nikker. Han tager sød ud. Er han IT-mand eller sådan noget introvert katteejer? Han er da flot. Ja, selvfølgelig er han det. Jeg, bl- jeg blokerede ham, da jeg kom hjem i går aftes, Men for at undgå at skrive til ham, som jeg ellers for lige ved, blev jeg nødt til at blokere ham. Det er drastisk, at du har gjort det, siger Jamila. Det opdager han jo på et tidspunkt, og så gør du dig interessant igen. Det vil du måske gerne. Jeg ryster jord på hovedet. Jamila tager sin egen telefon frem og viser mig de dating-apps, hun har. De hedder noget andet. Path. Swarm. Den ene ligner Tinder til forveksling, og den anden er meget lyserød i det, men også lækre og dyre i designet. Vi sidder helt tæt på og kigger på hinandens apps. Kvinderne på billederne er enten dækket til, eller har sat et kattebillede op som profilbillede eller en eller anden slags avatar. Nogle af billederne viser lidt af et øre, en nakke eller en kendt. Det går langsomt op for mig, at Jamila kun har valgt at forvise kvinder i sin app. Move, move. <laughs> Jeg elsker det. Ja. Men det, kan, det hedder hun desværre ude i verden. Ja, det
0: er heller ikke så mundret et Nej. kunstnernavn. Nej. Den her situation er simpelthen en til en med ja. det, du
1: oplevede bare med en mand. Bare med en mand, som blev vred.
0: Okay, prøv at fortælle om det.
1: Eller han blev ikke vred. Han, han syntes, jeg var, jeg var nedleden, øh, fordi jeg sagde, kender du Tinder? Og det var stort set mit tonefald. Ikke? Altså som om han var en, 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 en eller, anden, et, et eller anden menneske, som ikke følger med i verden derude, og selvfølgelig gjorde han det. Mm. Det, var, det var det. Han havde faktisk en del flere apps, end, end Jamila har der. Okay. Øh, jeg tror, han havde seks.
0: Ja, hvorfor valgte du, at det skulle være en kvinde og ikke en mand?
1: Det, det er for historiens skyld, det var vigtigt, at de fik talt lidt om det, mm-hmm. de to.
0: Ja, og så kan man jo selv <laughs> så kan man læse selv. bogen og finde ud af, hvorfor det er vigtigt.
1: Det er meget vigtigt, ja. Det er det nemlig.
0: Seks og seksualitet og øh, dating øh, ja. er noget, der fylder rigtig meget, som man allerede får en fornemmelse af i uddraget her, og det gør det altså i hele bogen, fordi det er jo også, at lidt det projekt, du kaster dig ud i at vise, at øhm, den del er meget præsent, fordi det er det, man har, mange har en forestilling om, at den, den er simpelthen totalt fraværende ellers. Men det er også et emne, som du har beskæftiget dig med tidligere, fordi du, er, du har skrevet sådan nogle erotiske noveller, og altså sex er selv sagt interessant, <laughs> sex sælger. Men hvorfor øh, er det et emne, som du øh, insisterer på at
1: øh, have med i dine bøger? Altså først så tænker jeg ikke over det. Det har bare altid været der. Jeg, har sådan en, uh, uh, jeg bliver så træt, når kolleger eller film filmverdenen uh, ligesom slukker lyset, når de går ind i soveværelset, fordi jeg synes, at uh, en del af en, af en karakter faktisk er også, hvordan de opfører sig seksuelt. Uh, også mere end bare selve akten, men også i, i et forspil eller i en, en fløjtende situation. Det siger rigtig meget om et menneske, hvordan de De bærer deres seksualitet. Så det har været naturligt for at kunne tegne et helt billede af et menneske. Og så så har jeg nok ikke nogen skam. Det tror jeg hjælper lidt. Jeg kender kolleger, som synes, det er svært at blive sådan lidt røde i hovedet, hvis de skal skrive om det. Samtidig med, at det er jo noget, man kan få en pris for verdens dårligste sexscene, at det kan godt være lidt kompliceret. Jeg har selv prøvet at lave en scene, hvor der er tre arme lige pludselig, fordi det kan blive lidt teknisk. Så... så jeg har egentlig altid været optaget af det. Og så tror jeg lige med, Cis, med den her historie, så øhm, ja, for at lave en lille smule plot-spoiler, så kom det meget bag på mig, hvor øh, biseksuelle kvinderne er i, øh, i Saudi-Arabien. Øh, samtidig med, at det er jo super logisk. Øh, og det er jo min egen fordom, jeg løber lige ind i der, at fordi der er regler og fordi der er restriktioner, så findes sex ikke. Men altså det er jo... Altså bare når man siger det højt, så kan man jo selv høre, at det er jo simpelthen ikke sandsynligt. Øhm, og selvfølgelig er det så heller ikke det. Og så må mm. man jo biseksuel, fordi det er lidt mindre farligt.
0: Ja, og du mødtes med alle de her kvinder mm. og spiste og talte om sex.
1: <laughs> altså vi løb jo også, <laughs> ja. det skal, man og det skal vi
0: det skal vi lige tale om, om lidt. Men, <laughs> men jeg er simpelthen nysgerrig på at, at høre, om du ikke... Var det aldrig svært for dig at spørge ind til det her? Altså var der ikke noget tidspunkt, hvor du tænkte... Og jeg skal lige tage mig sammen, før at ordene glæder over din læber.
1: Nej, altså, nej, jo, måske lidt i forhold til, til altså det handler om at føle sig lidt frem, ikke? Fordi jeg jeg har jo også dummet mig ved at sige nogle dumme ting. Om de kongelige, det må man ikke. Det er meget sjovt. Så var der en dansk øh, læser, der sagde til mig, de har lavet sådan noget for dig, og så siger hun sådan, jamen hvis du sagde noget rigtig ubehageligt om kronprins Frederik lige nu, så vil vi jo også blive fornærmet. Og det er jo rigtigt, øh, det glemmer jeg bare, fordi vi har den her påståede frie måde at omgås alle autoriteter på i vores land. Øh, men det kunne jeg ikke snakke om, det var jeg heller ikke særlig interesseret i, men det var der jeg løb panden mod en mor. Men altså, jeg er jo afhængig af, at jeg får de rigtige historier. Så jeg bliver nødt til at sno mig, jeg bliver nødt til at komme tæt på, jeg bliver nødt til at blive ved med at spørge, og så er jeg jo rent faktisk genuin interesseret. Det betyder jo også en del, at, at, at ligesom de er interesseret i at høre om mig, så øh, er jeg faktisk også rigtig interesseret i at høre, hvordan de gjorde det med den her kæreste, og hvordan de så øh, gik videre, og hvordan de ikke sagde det til deres far, og hvad med det nye job, du har fået, hvordan kan du... For lov til det, når du skal rejse så meget, bla bla, alle de her ting. Så jeg spurgte jo bare, det tror jeg, man gør som forfatter, det bliver man jo nødt til. Ellers så, ja, ellers så kan man ikke rigtig få historien ned på papiret.
0: Nu nævnte du det her med øh, biseksualiteten, som ja. overraskede dig, men var der noget andet, som gjorde særligt indtryk på dig i forhold til øh, det sådan, seksuelle aspekt og udviklingsaspektet øh, i forhold til kvinders frigørelse i Saudi-Arabien?
1: Mm. Det er jo et stort spørgsmål. Det hele hænger jo lidt sammen, tænker jeg. At, øh, jeg plejer at sige sådan, at jeg, havde brug, jeg har haft rigtig stort behov for at fortælle historien om, at øh, kvinder, jeg ved ikke, du er nok lidt yngre end mig, men kvinder imellem, de en lidt smule, en, en <laughs> bit smule. Øh, kvinder imellem vores to alder, de har nogle projekter, der handler om mand og børn og godt job og godt helbred, øh, som et eller andet sted er, nogle universelle værdier. og så er det selvfølgelig også der. Der er bare nogle kæmpestore øh, kæmpestore, hvad hedder det, forhindringer, som gør, at de har en, en anden tilgang til for eksempel det med sex og ægteskab og børn. Øh, for de her kvinder, jeg kan godt være, at jeg ikke svarer på dit spørgsmål, men jeg vil rigtig gerne sige det her, det er, for de her kvinder, de har jo sådan en joke, den er også med i bogen, at de, der er jo ikke nogen af dem, der er gift. Der er en af dem, ja, dem jeg gik ud med, der var... Men ingen af dem er og øhm, jokken er jo en then I have to marry a muslim det er ret sjovt at sige for en ret muslim der beder fem gange om dagen øhm, men de mener det fordi at i det, i det sharia lovgivet ægteskab øh, i Saudi-Arabien der får manden alle rettighederne over kvinden han bliver det hendes værg. Og, og, og det kan godt være han er sød og liberal i dating perioden men du ved simpelthen ikke hvad der sker det er jo st- den historie har de hørt alt for mange gange om, at pludselig så bliver han en, en konservativ muslim. Og så, fordi han har jo magten og retten til det. Så man undgår det lidt. Og de udskyder det med med karriere. Så får de lidt on the side, så alle behov er dækket. Ja,
0: så alligevel er der nogle af de her fordomme, der lever lidt op til Ja, okay, øh, altså det er jo rigtigt,
1: at sharia findes. Og det er jo ikke en fordom. Altså, øh, det, er mere, det er mere den her øh, følge, mange, vi laver, fordi det er et diktatur. Det er et på mange måder brutalt styre. Øh, det kan vi ikke lave om på det fakta. Det betyder ikke, at en sauter er et brutalt menneske. Og det er ikke på den måde forplanter sig nedad. At det er jo den her med, at man adskiller nation og menneske. Øh, som, altså, vi taler jo om sauterne, som om at befolkningen som sådan er dem, der øh, smed uh, Osama Bin Laden ud, for han blev bortvist for mange år siden. Han er altså det, det, det Man kommer til at tale om dem som, som, som en, og så er det bare almindelige mennesker, som du og jeg. Altså det, det, det er den store forskel, øh, der er, når vi, når vi bliver fordomsfulde. vi fordomsfulde. Vi ligesom de, den viden, vi har om staten og om nationen, tager vi med ind i den enkelte sauters liv, og det er jo simpelthen ikke rimeligt.
0: En anden måde at udskyde ægteskab på, er også ved at få en abort, yeah. som også er et tema yeah. i bogen. Vil du ikke prøve at fortælle om
1: den situation? Jo. Øhm. Jo, og det er sådan en øh, historie, jeg skal altid lige passe på, fordi jeg tror faktisk, at alle de historier, jeg fortæller, så tror jeg, at den her er den farligste for hende, der nu fik den her abort. Øh, og jeg ved godt, at de, de ikke lytter med, <laughs> men man ved skulle aldrig. Øh, historien er, at hun finder den kæreste, hun gerne vil have. Han er ingeniør, hun er selv øh, jurist. Øh, og i første omgang, så må, hun godt, så må de godt være kærester, eller der er ikke nogen, der, der er ikke nogen røde lamper i forhold til familierne. Familier er alt det Og så er de jo bare kærester, som du og jeg har gået i seng med hinanden, og så bliver hun gravid ved et uheld, som vi alle sammen kan blive. Øh, og så, øh, så bliver det alvor. Og så er de i gang med at skulle lave sådan en, en klassisk som vor. Det er sådan, at min morfar blev er blevet gift, altså at min mor var gravid, og så blev de gift. Og, og så er det, at familierne blev enige at så synes, hendes, så synes hendes familie ikke, at, at han er fin nok. Og de ved ikke, alle sammen, alle impliceret, at hun er gravid. Og så er det, at mor og datter tager hen til den der læge. Og så har hun en masse underlivsbetændelser, så hun... Hun har en lidt kompliceret abort. Og så så ved alle det lidt alligevel. Den der helt klassiske hemmelighedsholdelse, hvor alle ved alting. Og nu er hun jo blevet damaged good. Og på en måde er det en fordel for hende, fordi så er der ikke så mange ægteskabstilbud fra fætterne. Men omvendt så er dem, der så kommer, nogle rigtig dårlige nogen. Så så, så hun er i sådan en, 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 en ubehagelig situation, hvor alle ved, det er ingen, snakker om. Øhm, ja, og hun er nu super sej dame.
0: Og det her det er også med i bogen, så synes jeg, synes ja. det, vi skal prøve at høre, hvordan det, det lyder i beskrivelserne deri.
1: Det kan tro. Vi sidder hjemme hos denne kvinde, hun hedder Shaza, i denne her bog. Øhm, og hendes mor har lige skældt maiken ud på arabisk, fordi hun synes, hun er for hård ven, fordi Shaza er en af de fede kvinder, som maiken skal følge. Så siger mig Du er noget ganske særligt, Shazza. Det tænkte jeg, da jeg mødte dig første gang, du stråler. Shazza mig. Er der aldrig nogen, der har sagt det før? Der er masser af mænd, der gerne vil giftes med hende, hvis ikke det var for hendes tilstand, siger hendes mor. Gennem Shazza, der er ildrød i hovedet og faktisk har til at rejse sig fra den dybe sofa. Tilstand? Det er bare noget, min mor siger, siger Shazza, mens moren er ude for at hente mere mad. Jeg er for længst blevet inviteret til middag. De skal vel dele et helt stegt langt, de to. Jeg har en del underlivsbetændelse sidste år, og så tror hele familien af at jeg er blevet steril. Men det kan man jo også godt blive. Er du okay nu? Store glade chasser kigger mig i øjnene og siger nej. Så tager hun mine hænder, slipper dem, kommer over til min sofa. Det var jo ikke underlivsbetændelse, vel? Viskogen. Jeg har slet med. En mand? Åh oh, gud, du blev gravid. Shaza himler med øjnene og er næsten ved at få smilet tilbage. Og hun fortæller så hurtigt om Hakim, som var så smuk og så nensom, og de var i det paradisiske Abba sammen oppe i bjergene, næsten ud ved det røde hav. Og hans forældre kunne rigtig godt lide hende. Og han er ingeniør, men hans familie er ikke fin nok til Shazas. Eller gammel nok, som er det Shaza siger. Men en abort ødelægger der ikke mulighederne for at blive gravid. Er det fordi du ikke længere jomfru? spørger jeg. Så jeg så kigger på mig, som om jeg må tro, hun er retarderet. Jeg måtte jo lyve om hospitalsopholdet. Det var på det tidspunkt, jeg fandt ud af, at jeg nok var blevet for tyk og havde fået problemer med hjertet. Og nu rejser min mor rundt til hele familien med den historie om, at jeg er blevet steril, fordi hun ikke tager mig væk, nu er jeg ikke er jomfru længere. Det eneste, der er steril på mig, er mit hjerte. Åh. Oh. Ja.
0: Hvordan var det og sidde der og opleve, at hun betroede sig til dig på den måde?
1: Det var en meget særlig oplevelse. Altså, det er en kvinde, der er 35 år gammel. Altså, det er jo ikke en ung kvinde, der er kommet i UF. Det er en voksen dame med stort ledelsesansvar på sit arbejde. Vi hjemme i hendes forældres hus, hvor hun bor, sammen med sin mor og far og sin ene storebror.
0: Og det er jo i sig selv. Tankevækkende.
1: Ret tankevækkende. Vi sidder inde i et marerigt af lyserøde sofaer og satingardiner, og uden at lyve, 37 forskellige slags kager på bordet. Og, og så fortæller hun det der. Altså, mens jeg sidder med min barter i det der øh, plastikludtæp med sådan nogle guldnister i, øh, og fjernsynet kører for fuld skrue over i, i hjørnet. Sådan kæmpe fladskærm. Altså, man, det, det er simpelthen så fremmet, og det er en skrækkelig historie, og 135 år gammel. Det er en meget speciel oplevelse.
0: Hvilke tanker gjorde du der omkring at skrive det ind i bogen? For som du siger, så, så har du betænkeligheder ved at tale om det her.
1: Jamen, øh, først så lå den historie også sådan en anden hovedkarakter, men nu byttede jeg helt rundt om det, på det, så det, den er ikke sporbar længere.
0: Okay, det er godt. <laughs> men nu skal vi tale om løbeklubben fordi yeah. at I spiser og I taler om sex men I er også fysiske sammen kan man sige fordi Meget, at, yeah. I løber nu siger jeg løber i situationstegn yeah. og så går I hjem. Ja.
1: Yeah.
0: Det er to andre ting, I også laver. Jeg er kvinder sammen. Ja. Prøv lige at starte med løbeklubben. Når jeg siger løber i citationstegn... Altså, det er jo ikke Sparta
1: eller sådan en eller anden ambitiøs uh, halvmaratonklo, hvor vi taler tider hvor hvornår. Altså, det handler i virkeligheden mere om et statement. Det er et stille statement om at mødes i det offentlige rum og være fysisk og aktiv. Det er sådan en slags stille feminisme. Mm. Der bliver sgu ikke løbet ret meget. Der er meget Starbucks i den ene hånd og en donut i den anden hånd, og så taler man. Okay. Og mobilen er sku også altid involveret. <laughs> så, det er, så det er meget, øh, meget lidt sportigt. Der er nogle af dem, der er sportige selvfølgelig.
0: Hvor ofte mødes man på den det måde? Det er et par gange om ugen. Okay.
1: Øhm, og det, øh, det er jo egentlig et sted, jeg ikke måtte være medlem, fordi jeg er øh, udlænding, så det er kun for sauter. Men jeg fik lov, og så fik jeg lov at købe sådan en. De løber i sådan nogle træningsarbejder, som er meget fikse.
0: Hvordan, øh. h- hvordan ser sådan en ud?
1: Den er øh, som en, f- en voksen sparkedragt. Hvor der plads til blæen, og man to med sige, Altså ikke vokset. Altså blæen. fordi der er meget stof? Ja, sådan så du kan, kan tage store skridt. Okay. Uden at blotte dine ben. Det er det, det handler om. Ja. Øhm, og, øhm,
0: er, den, er den ikke varm at have på?
1: Den er rejselsfuld, men der er jo ca. 45 grader, så ja. alt er jo rejselsfuld på det, det er lige meget. Det er sådan meget tør varme, så der, du kan godt leve med ret høje temperaturer, før det bliver behageligt. Altså før grader er ikke noget problem. Det vil jeg aldrig have troet. Jeg kunne sige, at jeg har ligget ved poolen i 40 grader. Det kan du sagtens.
0: Okay, det, det lyder... Øh, det lyder skørt. Altså, jeg tror, det lyder slet ikke som en virkelighed, jeg vil kunne lade kunne Nej, nej, lade men i. det er fordi, du også er
1: vant til Danmark. Og hvis mm. der er 25 grader her, så, så sveder vi alle sammen, fordi det er så fugtigt. Ja. Øh, men det er det altså ikke.
0: Men det er simpelthen et statement at ja. løbe som kvinde.
1: Og det er et statement at være medlem. Øh, og det er, jeg sammenligner dem ofte, og det har jeg også gjort over for dem, øh, med, med de europæiske blåstrømper, som, som huserede omkring kvinders stemmeret i starten af, af 1900-tallet, øh, som havde blåstrømper på for, for, som statement, og uden at have en, et skilt med paroler med ud, mm-hmm. men at man rent faktisk gik ind for, at kvinder også måtte stemme. Yeah. Så, og det, den er de helt med på, den sammenligning. Så der er sådan en... Og så er, den, så er der sådan noget med The Perfect Storm, at vi, de er blevet mere kropsbevidste og sundhedsbevidste, og sådan løbeklub. Det kan man jo sige nej til, for det er vigtigt, at vi får BMI'et ned og, øhm, og får nogle sundere unge mennesker. Øhm, så, så de er også kommet ind i, 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 i det offentlige på det rigtige tidspunkt. Der er, et, der er sådan et maraton, som de kalder det. Det er sådan en... Altså, der var også nogle, det, har, det har været i Riyadh. der er også nogen, der går og nogen, der køber løbejulere, skateboard og der er alt muligt. Men en, en fysisk aktivitet i ja, byen, ikke? Og det, det er, og det er
0: simpelthen nyt at det se det nyt. i det offentlige ja. rum. Ja,
1: i okay. 40 år har det været forbudt øh, at lave nogle forsamlinger, og det er jo en slags forsamling.
0: Hvordan fik du egentlig adgang til, til den her løbeklub? Fordi du siger, det er jo normalt ikke noget, man bliver inviteret ind i som, som udlænding, og at du Nej. oplever, at de, altså, de virkelig inkluderer dig og betror sig til dig. Hvorfor tror du, at de gjorde det?
1: Jamen, I håbede om, at jeg står her og fortæller om det. Måske, jeg tror slet ikke, det har været så kalk- kalkuleret, men jeg tror, at der er en stor stolthed. Faktisk opdagede jeg løbeklubben på Instagram, fordi jeg trollede alle mulige saudisk kvinders øh, konti igennem. Du ved, når man, hvem følger hun, hvem følger hun sig, og så, videre Langt ned i rækkerne. Og så fandt jeg lige pludselig det her løbetøj, som der var reklame for. Og så tog jeg simpelthen bare kontakt på min måde. Så har hey, jeg er dansker, ja kan vi mødes? Og så siger de, ja, det kan vi da godt.
0: Så i virkeligheden var det positivt, at du fortalte fra start, at du vil skrive ja, det tror historien, jeg fordi de er interesserede i, at der også kommer den her anden fortælling det tror jeg. om jeg, fiender. Det lyder
1: mere generer. som om, at, at, at det har været strategisk for dem. Sådan tænker jeg ikke, Nej. at det har været. Jeg har lige skrevet med en af dem, som skrev til mig, fordi hun spørger sådan, pænt og høfligt, hvordan går det med bogen? Og så siger der er tur i den, og du kunne tro, de det historie om os. Og så skriver hun, skriver sådan lidt for sjov, så skriver hun, oh, I know it's a beautiful book, because you have a beautiful soul, Lotte. Og det hun mener, det er jo sådan en slet skjultrussel, hvor hun siger, altså, nu styrter der lige, ikke? Mm. Og det ved jeg ikke, om hun vil synes. Men hun kan i hvert fald ikke finde. Det er jo det, man bliver nødt til at være lidt ro som forfatter, ja. og tænke, jamen det er at jeg fortæller historien, end at jeg tager muligt hensyn til en enkelt lille såret følelse.
0: Kvinderne, de er simpelthen fuldt påklædte, mere end ja. vi overhovedet kan forestille os, når ja. de går på gaden og, ja. øh, og løber ja. i den her løbeklub, deltager i den. Men til gengæld, så er de bare fuldt afklædte, når <laughs> de går i her mamme sammen.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Og,
0: øh, og det, der var du også med, det var også et rum, du blev inviteret ind i. Ja. Prøv lige at fortælle om, hvordan det foregik.
1: Jamen, det var fordi, der var lidt sandstorm. Altså, og jeg siger sådan lidt, fordi det er virkelig lidt. Altså, de har aldrig prøvet at køre på en motorvej i hård slut, tror jeg. Øhm, hvor man er lidt nervøs for, om man kan se noget. Men så men, men kan vi jo ikke løbe, fordi så får vi sand i lungerne, og det er jo nok rigtigt. Så ryger man i hamam. Og, øhm, hamam, det er
0: sådan Hamam man
1: plejer at kalde det et tyrkisk bad, men jeg tror bare, jeg vil kalde det et arabisk bad. Det har alle arabiske. Øh, øh, lande har deres egen. Øh, men det er dybest set et sted, kvinder og mænd, hver for sig, øh, mødes i, i et slags fælles bad. Og det er ikke en behandling, fordi at man er sammen. Man er ikke alene. Og det er dybest set noget med at blive vasket på den helt hårde klinge. Og det er jo med, med skrub, saltskrub, og ind mellem ballerne, og værre steder, du bliver vasket af en kvinde, som river der rundt på en kold stenbænk og ikke tænker på, om det er en god oplevelse eller om der er pling musik eller hun visker til dig. Nej, nej, det er, det er en, en rigtig afvæsning. Det er også meget dejligt, fordi, fordi der er også trods alt lidt, lidt rart ved men, det, men det er en, en speciel måde. Og så gør man det jo sammen, og så gør man det ganske nøgen.
0: Og jeg har prøvet at være i hamam, og det, ja. var, det var dejligt, fordi man bliver meget ren, men det er, kan, det er også en grænseoverskridende <laughs> ja, oplevelse. Det var i, i Marokko, jeg var det. Men faktisk så har du beskrevet den her oplevelse en til en i bogen, så jeg synes bare, vi kan, kan høre, hvordan det lyder der.
1: Det kan vi. The future is female, siger Chassa, og peger rundt på alle de nøgne kvinder. Den lille kvinde, der vasker mig, vender mig et snuptag og sørger for, at jeg ikke glider ud over den spejlblanke stenbæk som en valg, der slider over dørken på en fiskerbåd. Både Safira og Neufeld begynder at gå ud af en af døren. Sugaring, siger Shazza. Vi bruger ikke voks. Man skal rive hårene af i den retning, de vokser. Svaret på alting her er sukker, griner Shazza, og viser mig sin underarm, der er glatte, jævne, bløde. Safira kommer også hen og viser mig på min egen arm, hvordan hun kan fjerne mine små, tynde, blågrå hår med to sygtråde spændt ud mellem fingrene. Alt måske en hamam. Alt? Nogle har jo særlige behov, siger Shata, og laver klikkende lyde med tungen i ganen. der går med disney print på tøjet og sine evige sportsbriller og løber meget let og ludende og også ret donet. Hun ranker sig og klikker også med tungen og bevæger hoften en smule fremad på en måde, som kun kan opfattes sensuelt. Jeg bliver vendt om på maven og får grundig nakke-massage.
0: Grundige nakke-massage, det lyder meget lækkert. Ja. <laughs> ja. Men den her scene viser jo meget godt, hvordan... Det er så kontrastfyldt med den her kropslighed, der er fed med epidemi. De, de løber, men totalt tildækket. Og på den anden side, så er man helt afklædt sammen. Hvordan, altså, hvordan lærte du at navigere i de her kontraster?
1: Jamen, så første gang træder man jo skridt tilbage, ikke? Fordi, at når man, der var et eller andet, vi skulle hjem og hente et eller andet hos en af mine andre veninder, som egentlig er ret sky, og øh, så kommer vi lige ind af hendes dør, og så kan enhver arabisk kvinde med sig selv, hun kan komme ind af en dør, og så kan hun tage tørklædet og abaya og hele mødet af i en. Altså ligesom sådan en flot bevægelse. Uh, så er det væk. Um, og så er hun fri uh, som fuglen. Og så har de uh, alt muligt slags tøj på indenunder. Mange af dem har sådan noget, er det der sportstøj, det er utroligt smart. Men så har de... Bare ben, bare arme. Altså, fordi der er jo varmt. Øhm, Man tænker, what? Og altså, de træder bare lige det skridt tættere på dig, så det, du gør automatisk, det er, at du træder lidt skridt tilbage, og så er det, de tager dine hænder og trækker dig helt tæt og siger, hvad er, hvad er problemet? Og, og man skal huske det, det jeg lige læste op for, har mammen. Der er jo sådan en lang samtale i bogen, og man skal bare lige huske, at de ligger eller går, og de er helt nøgne. Det vil sige, helt konkret, så ligger du jo, og så går en af dine veninder forbi, og så har du altså skolen lige ud for øjnene. Og det er sådan meget specielt. Øhm, det er sådan lidt anderledes. Vi har allerede berørt det lidt, men altså i
0: arbejdet med bogen, der, øh, har, der har du også gjort dig nogle overvejelser omkring, hvordan du skriver det her ind, fordi du netop ikke vil risikere, at de kan ske og komme i fare, hvis det kommer ud i det offentlige. Men øh, det er noget, du har fundet ud af, imens du har skrevet bogen, og jeg synes, vi skal prøve at dykke lidt ned i din skriveproces. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Forfatter Lotte Garbers, vi har talt om, at du fik idéen til at skrive øh, bogen Løbekultklubben i Saudi, da øh, du øh, for knap fire år siden skulle flytte til Saudi-Arabien, fordi din mand havde fået et job. Og allerede på de indledende rejser var der noget interessant. Og du har jo faktisk researchet til den i tre år, fordi som vi har talt om, så bygger den på dine helt egne oplevelser. Med, med det her miljø, du fik eksklusiv adgang til, har jeg lyst til at, at kalde det. Men du skrev på bogen i halvandet år. Hvordan fastholdt du alle de her oplevelser og indtryk i løbet af
1: tre år? Jamen helt konkret, så skrev jeg alle mine oplevelser ned, alle sammen. Hver gang, jeg havde været ude til det mindste brudt. Hver gang, jeg kørte en tur i bilen, så skrev jeg ned, hvad farve, øh, fliserne var på. Den måske. Øh, sådan så jeg ikke glemmer det, fordi det, jeg har lært igennem årene, det er, at man glemmer det hele tiden. Og skrev
0: du ned, mens de var der?
1: Ikke altid. En gang imellem. Men altid under dække af, at jeg skulle skrive ned, hvad en dating er hed eller et eller andet. Øh, men med der på ikke at skabe en stemning af, at jeg sad og
0: Var der noget, du egentlig gerne ville have vidst? inden du gik i gang med den her research og skriveproces.
1: Ja, jeg tror godt jeg havde tænkt mig at vide, hvor meget stof der var. Mm-hmm. Øh, det vidste jeg slet ikke. Det var slet ikke klar over. jeg var hele tiden på den der nære vej, hvor man hele tiden tror der ikke er nok, øh, sådan at man, må, man man, blev til at, hvad skal man sige, passe på det man har. Øh, men der er masser. Øh, jeg kunne skrive en helt ny bog med nye anekdoter.
0: Ja. Det er jeg spændt på at høre lidt senere, om, så kommer. men, men Hvornår vidste du, at det var tid til at begynde at skrive?
1: Jamen, øhm, man skal passe på med, altså, jeg er selv akademisk uddannet. Og det allerbedste, næsten, ved at være forfatter, det er, at man ikke skal arbejde akademisk. At man kan læse lidt i en bog, og så kan man stille lidt for side 11 og side 19, og så kan man lægge den væk igen. Man skal ikke huske at læse det hele og referere det lojalt. Man må, man må stjæle med arme og ben og sætte det sammen, som det passer ind. Det er noget af det aller, aller fedeste.
0: Fordi som akademiker, så skal man... Altså, så når, skal... Du siger, men, når du siger det, så mener du, at det her med at man hele tiden skal referere til, hvor man har viden fra.
1: Ja, og man skal hele tiden øh, øh, afbalancere sine, sine findings. Mm-hmm. Øh, sine konklusioner på sine findings. Det skal ikke.
0: Ligesom Mike, til, til dels. Hun, hun, hun sig <laughs> ja, hun hun også lidt... lidt... På, ja, på den ja, måde. Lige præcis.
1: Er hun lidt fræk. Ja, øhm, og det betyder så også, at der hurtigt for mig former sig en eller anden form for konklusion eller en, en, en vej. Jeg beslutter mig for, at så er det, som vi lige hørte om i forhold til en aborthistorie, af et stort, glad menneske. Og det er hun jo i min øh, fattige, psykologiske øh, øh, vurdering, fordi hun, øh, fordi hun har besluttet sig for at være det. Fordi livet kan godt blive for slemt, hvis man giver efter for alle de svigt og kriser hun nu har været i. Øhm, og det betyder så, at jeg er allerede i gang med at fortælle en historie. Og så bliver jeg på derfor nødt til at skrive den ned. Og så derfor begynder jeg egentlig at skrive ret tidligt i en research-fase. Mm. Og fordi det er meget sjovere end en Researcher.
0: Så du skrev løbende, og så ja. det, her, det her halvandet år, det var ligesom sådan, hvor det var koncentreret, intensivt, at du ja, havde fundet en det. Ja,
1: hvor jeg skulle lave det til en bog, ikke? Med en begyndelse og en midt og en slutning, ikke? Og, ja. og dramaet omkring majkens forløb dernede skulle være på plads, osv. Ja.
0: ja, og faktisk havde du også lidt... Øh, problemer eller start, ja. vanskeligheder kan man måske ja. kalde det med at, at, at komme i gang med ja. Mike'en og hovedpersonen der. Hvordan, øh, hvordan det kom du fordi, frem til hende?
1: Ja, fordi jeg havde svært ved at forbinde de to verdener. Det var nemt nok for mig at lave en anekdotisk roman om en masse kvinder og fortælle deres historier. Men for at det ikke skulle øh, ligne et, et, et journalistisk øh, produkt og skulle lave en historie, så skulle jeg have den fortalt igennem den her dansker. Og først så var hun Øh, ældre, og så var hun gift, og havde sin, var, var dernede med sin mand, og så var hun øh, faktisk også på et tidspunkt meget tidligt, ville det var, havde jeg gang i en arabisk godperson. Øh, så hun, hun skulle lige findes frem, men det kom igennem det der prisme med løgnen, altså at hvis hun nu lyver, og jeg fortæller sandheden, hvad sker der så i, i teksten? Øh, sker der så noget øh, sjovt med det? Øh, og det, det fungerede godt, og så faldt så historien på plads for mig.
0: Var der egentlig nogle oplevelser undervejs, som du har valgt ikke at tage med? Du nævner jo, at der var virkelig meget stof.
1: Ja. Masser. Ja, altså masser. Øhm. Jeg tror, den st- mere sådan, hvad skal man sige, øhm, lyttervendig øh, øh, vurdering, jeg, jeg tog, det var, for, om jeg skulle fortælle noget om det Saudi, som man tror, man kender. Altså nogle af de slemme historier om arresterede bloggere og kvinder, der kører bil alligevel, så de har fået at vide, at loven bliver, øh, bliver ophævet, men, men ikke, var ikke, øh, den var ikke ratificeret på det tidspunkt. Så vores røg at tage den beslutning. Øh, og de historier jeg har så valgt at lade være med at fortælle, fordi de bliver fortalt alligevel af alle andre i hele verden. Øh, jeg vil holde mig til de historier, som ingen fortæller. Så på den måde kan jeg sagtens fortælle. Jeg kunne fortælle et helt andet billede øh, af Saudi-Arabien, men det på den måde det er det helt klart en tendensjøs roman. Den
0: udkom for et par måneder siden, så den har jo været ude ja. og er i, i rotation, kan ja. man sige, hos folk. Er det lykkedes at gøre op med det her eksisterende billede? Altså jeg vil
1: sige, at øh, det, det er jo svært at sige, fordi jeg jo stadigvæk er midt i det. Men jeg får jo øh, utrolig dejlige tilbagemeldinger fra læsere derude, øh, som, bliver, som er blevet nysgerrige på noget, de ikke vidste om spørger mig om at nu skal læse, hvis de gerne vil vide noget mere, og hvorfor der er ikke mere contemporary litteratur for mellemvistlige kvinder, og så videre, den, den genre. Øh, har jeg haft rigtig dejligt meget at kontakt med med de læser, det har været rigtig fedt. Øh, så har, har der været nogle, særligt to sure anmeldere, som jeg egentlig på en måde ikke er lykkes med, fordi de begge to kritiserer mig for det, jeg har valgt ikke at gøre. Altså at lave en politisk-kritisk analyse af det moderne Saudi-Arabien. Altså det 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 må de jo selvfølgelig gerne mene, at jeg skulle have gjort, men det har jeg netop valgt ikke at gøre, fordi det kan de læse om i første sektion. I aviserne. Og læse de analyser. Dem dem kender vi godt. Jeg synes ikke, jeg stikker blå i øjnene på folk og siger, at det er et paradis, og det her er en eller anden form for bagsløret, arabisk, mystisk, lækker fortælling, fordi der er masser af problemer i bogen også. Altså, Og man ser, hvordan den værvelovgivning rent faktisk udmynder sig for de her kvinder i løbet af romanen. Så jeg sover godt om natten, og er egentlig rigtig glad for den modtagelse, jeg har fået.
0: Jeg vil sige tusind tak, Lotte Garpers, fordi du ville tale med mig i dag.
1: Tusind selv tak.
0: Du har lyttet til Mellem Linjerne, programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Mit navn er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, vi lyttes ved.